0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这期节目是走在阅读路上读书会，是我跟 Jackie 和 June 三个人共同挑选一本书，然后在线上线下跟大家讨论。那今天要讨论的这本书呢，是瓦基自己的新书《只工作不上班的自主人生》。这也是第一次有作者本人在现场参加了读书会。那这也是我们举办的第二次的线下实体的读书会，现场有超过50名的读者跟我们一起讨论这本书，有非常踊跃的互动。那我们每两个月呢，就会举办一次线上跟线下同步的读书会。你只要订阅瓦基的电子报，或者追踪我们的 IG， 都可以收到最新的读书会通知。详细的资讯，请看节目的资讯栏。本集节目由经理人月刊新商业学校赞助播出。你有没有遇到这样的问题呢？老板让你去接待外国同事。你不敢拒绝，可是又害怕开口说英文呢？你担心说讲出来的英文不够好，让你错过了很多在职场上面展现自己的机会呢？今天要分享的这门线上课程叫做《最后一次学好商用英文》，我个人非常推荐这堂课哦。不管是为了开口说英文而烦恼，还是说你想要提升职场英文能力的各行各业的朋友，都能够摆脱英文口说卡关的这种问题哦。那这堂课的课程讲师呢，是在 YouTube 拥有超高人气的 Catherine 老师。他在商用英文的教学有十多年的经验，超过五千多位的学员给出五星好评。他也曾经担任台积电的客座讲师。他的课程节奏掌握得很好，然后教学影片呢看起来很流畅又很舒服，而且他的口条是很棒的。搭配这种情境式的教学，是让我们的学习体验呢可以变得更生动、跟活泼。大力推荐你一定要到课程页面去看一下这个免费浏览的课程片段哦。那这堂课呢，还有一个独特的框架，叫做 P L P 点线面的学习法，教你用简单的英文关键字就可以说出流利的英文。除此之外，课程还有各种情境的范例教学，像是自我介绍、简报、会议、接待来宾、访谈客户，让你可以学完马上就会用。三月二十三号之前购买有四八折的限时优惠。记得在结账的时候输入瓦基读者的专属折扣码“瓦基六百”，还能够额外折抵六百元哦。有兴趣的朋友欢迎前往节目的资讯栏参考看看。接下来呢，我们就把时间交给今天的读书会主持人 Jackie
1: 。自我介绍我是 TMT 左主编的 Jackie， 然后右边是 June Learning 的 June， 左边是只工作不上班的自主人生的作者，是下一本读什么 Podcast 的主持人，阅读前哨站的站长瓦基。那今天真的非常特别，今天最特别的一次，因为刚好作者在场，<笑>大家给我几个掌声好不好 ？Hello，Hello， hello. 好。那我们要先讲一下我们对这个书大致上的一个感想
2: 。好啊，呃，我自己看这本书的时候，觉得最大的感触是书真的被实践在生活里面，可是很少有人可以真的分享说实际采用这些方法之后带来什么改变。然后我觉得这本书就是完全在讲这些东西，就觉得蛮有感的
1: 。这是我第一本看的书，是我呃认识作者的。<笑>所以其实我在看的时候，就好像听到瓦吉在在，因为我对瓦吉声音很熟悉，所以好像听到瓦吉在念。然后印象深刻是因为这本书里面的故事，就是我们都很熟悉的瓦吉的故事。然后康尼把你做的事情跟之前分享过的东西，很有条理式的把用什么心智模型、什么方法去挑战、去測试。呃、去自我实现，我就觉得哇哦，就是读起来特别深刻。然后觉得最后面的那个哇，你在讲那个故事的时候，你决定要离职的时候，走下楼梯的感觉，我觉得哇、哦、好生动，很深刻的一个印象
0: 。j a c k i e 应该算最早知道我想要离职的人之一吧
1: y、yeah, e 我们那时候聊天的时候，你还没有离职，对吧？对，对对对还在看着窗外。<笑><笑>那我今天对这本书有什么感想
2: ？<笑>自己写的，<笑>到底要讲什么好呢？<笑>
1: 嗯、um, ，我觉得这本书很
0: 棒。他，<笑>其实我当初很早就想要写一个可以嗯、呃、活出自主样貌的一个人，想要成为这样的一个人，所以其实很早就想要在做这件事。那也是在公司还在斜杠的时候，其实就一直想做这件事情。那所以这本书其实它有点像是我过去实际的人生的一个缩影，用一个书本的形式去呈现我。过去那一段人生的经历跟所学到的东西，这样子，所以我会觉得它是一个真实的东西。那我一般不会去评价一个真实的东西是好或坏，因为它真实的东西并没有好或坏，因为真实存在的东西它就是存在。对，那我们可以去想的是说，哎，那这个东西它对我有什么启发呢？或者是它对我可能没有什么共鸣点。有可能嘛，对不对？因为真实的东西，它会对我们有很多不同的影响，所以我不会去评价它的好或坏。但是我会觉得说，以作者本身的角度来讲的话，是蛮开心，可以用这么真实的方式去呈现自己过去的这些遭遇跟这一些想法，还有这些困顿，然后给大家知道这样子。对，这是我自己对这本书的想法
1: 。对你刚刚讲，我才想到，就是那时候我们第一次访问你的时候，你还没有离职，然后时间过了快。那是两年前的事情，好
0: 像两年吧，对不对
1: ？这两年你离职，然后开一堂课哦。Oh,
0: 那个是化输入为输出的线上课程，对
1: 、yeah. 对。然后 p 开就是看你这两年真的经营的超棒的。我觉得这本书只是你的一个开始而已，之后还有更多事情会发生，所以很期待用这本书的心智模型跟做法去继续突破、继续发展。
2: 对，而且书的开头跟结尾也都是在告诉大家说，这个只是进行式的其中一个阶段
0: 。对，因为我在写的时候。一开始会一直想说要怎么样开始，然后尤其是结束的时候很难结束。我就参考了很多书的结论，人家都怎么写，然后我就会发现，哎、欸，有一些我不太喜欢，那有一些我喜欢，我就去找那个共通点。我就发现，我比较喜欢的结论是他没有特别会把话说死，就是他不会说。我这本书就是决定性的指南，你一定要这样做那种感觉，所以我自己会觉得说，反而是那一种比较对于未来他会接纳这个未知，他可以包容这个不确定性，或者说他认为还有。更多进步跟讨论空间这样的一个结论方式，我自己蛮欣赏的。对，因此我自己在做结的时候，我就试着用这个方式去写，然后也是写了好几个版本。这个版本我自己读起来觉得算是最满意，然后呢也会觉得是一个让我可以继续往前走的一个结论，就不会把我直接先钉在那边这样子
1: 、呃。啊，所以下一本写什么？
0: 下一本其实一直在写好多后面的书了，那下一本会比较接近像阅读跟写作还有笔记方面的事情，比较偏工具性质的书本这样。
1: 可能子弹笔记的一些细节那样
0: 。嗯、不能透露太多，没有了，会了，我会一直透露
1: 了。<笑>那我们进入今天的主题。好
0: ，嗯，这本书的作者他叫瓦基。<笑>
1: 这应该录起来了<笑>。对啊，这这个我就不能剪掉。上文介绍、哦、<笑>这本书的作者叫什么？庄盛祥，好像叫庄盛祥吧？<笑><笑>有没有人准备好分享了？还没，还没，还没,没有。有，来来来，来,来前
3: 面这边
1: 。例子，例子，例子。<笑>
3: 来，我是想分享，就是这本书，我觉得对我来说最有帮助的一段是放下完美主义这边。就是我做了四个笔记，第一个就是我本来就不完美。然后我要下修标准跟目标，然后放弃不必要的事情，跟做的开心就好。我觉得这件事就是说起来很简单，可是做起来好困难。我现在还在努力中，只是我觉得就是你提的这些重点，就是会让我去慢慢去思考，说我要怎样才可以做到这个样子，就是比较相信自己，或是更开心一点这样子。对，我想谢谢你，谢
0: 谢谢谢。谢谢嗯，我刚刚介绍完作者了吧？还没。<笑>嗯、我简单介绍一下，就是我自己是机械背景，然后研究所也是机械的研究所，然后最后毕业的时候我就投履历到台积电，所以我从大概二十三岁吧，一直到三十三岁这之间，这十年都是在台积电。一开始是在新组工作，那我在新组做的是比较偏软硬体开发的，比较像开发型的专案那种团队。那后来的话，我就在大概第七年的时候转职到台南，所以我分别有在新竹跟台南工作的经验。那在台南的话，我就转到了生产线，就是呃，算是那种一线的那种生产，就是实际要去产出金元，产出一个月数十万片的那种工厂。那所以说我在台积电有这两段经验。那我自己开始会做说书分享，会成立阅读签到站的时间点是在我转职到台南的时候。已经在台南了，在宿舍很无聊，天天会怀疑人生这样子，<笑>就是因为其实我们在工厂，尤其是我下去是新建厂，就是一个全新的工厂，从地基开始盖那一种。像我自己的话，因为是外地人嘛，我是从新竹下去，所以我们公司会配给我们宿舍，就住在南科的宿舍。所以那时候其实上班就是在公司待很久很久，然后下班的时候就回去宿舍就睡觉而已，周围什么娱乐或什么样好吃的，其实都很少。就是两点一线，那在宿舍其实就很无聊。我说怀疑人生是真的哦，就是你在公司就是忙忙忙忙到好晚好晚，然后回去，然后就哎，今天就这样结束了，然后就睡个觉，然后隔天一大早又要起来，然后要重去公司继续忙新建厂的事情，所以就天天就是这种，我们会觉得自己在抗战呐、啊，就是因为新建厂会遇到一堆嗯、呃、有的没有的问题，所以就会觉得一天就是这样子一直过，一直过，一直过，就是连续这样一直做，一直做。所以那时候才会感觉到，哎，那我到底在忙什么东西？所以书里面有一段就是写到，我在那时候有这种感觉，然后再加上跟女友又冷战，所以就会觉得，哎，我在那边到底在干嘛？<笑>就是到底在忙什么东西，是自己也不知道。所以我在那个时候，大概到了那边第二、第三个月，我就开始架呃阅读签到站，所以就有点像让我分心的一个东西，就哎。回到宿舍，可能还有一个小时，还有多少时间我就开始用，然后早上就早一点起来开始用，然后开始看书，开始写字这样子。对，所以过了两三年之后，到现在决定离职，还投入说书事业，那就是这本书的内容，其实就是在说从那个时间点开始，那到一路上大概两三年的时间，从台积电离职，然后后来投入说书事业，这之间发生的大部分的事情。那我在书里面就是会把我经历过这些事情，我怎么样去思考的，然后我采取了哪些行动，以及我怎么样在这个过程当中做出一些抉择跟一些判断。这本书就是这样子的一个时间点，然后融合了我刚刚说的这些思考啊、行动跟判断这样子
1: 。我很喜欢你会把哪些书对你的人生很大影响，哪些作者，然后从那些书里面收取到什么样的资讯来帮助你做些你人生的决定跟思考，就那段那些很酷
2: 。但我觉得更酷的是。有谁在很忙，然后不知道人生在干嘛的时候，会去加网站？<笑>感觉就是找一件让自己更忙的事，去对抗本来觉得没意义但很忙的事情。对
0: ，嗯，像我在新竹的时候啊，其实我在新竹的台积电的时候，那时候我还有国标的社团，正常五个工作天嘛，我大概有两到三天晚上都是在国标社。对，所以就有点像是说我在公司很忙，然后可能晚上八九点就到国标社，再跳跳跳跳到十点十一点，这样然后回去再休息，这样子就有点像从原本的现在工作里面那种情绪，会获得一个不一样的转换。对，那做一个诶自己可能很喜欢的事情，然后又可以放松心情。所以我之前在新竹的话，是一直有这个习惯。所以说一到了台南，台南其实还蛮特别的，就是我会感觉大家是蛮爱家的。不知道大家有没有在台南工作的经验？就是下班其实你没有什么特别的生活，你就会回家啊，或者说你吃个小吃就回家这样子。对我这种外地人而言，我就很疏远，因为大家都是回家都有小孩嘛，然后在市区可能有朋友啊什么的。那像我这种外地人过去，我们就只有这些北漂青年那样。然后我们、哦、我们是南漂青年，我们就一些南漂的主管啊、南漂的员工就下去，所以我们就下班的时候，其实大家都忙各自的东西，所以根本没有机会。天天在聚会根本没有，我们可能一个月才聚一次而已。对，所以才会让我觉得，哎，我下班之后，既然我不能去做原本我很喜欢的国标嘛，那我就挑某件我想要去做，然后好玩的事情去试试看，这样子。所以才挑了教网站。对，那教网站对我来说应该算是好玩呢、啊，因为我那时候就觉得说，年轻人都在玩这些东西，那为什么我这个老抠抠不能玩？那种感觉啊，对，所以那时候我是这样想的。对
2: ，累积新技能
1: 。我其实蛮喜欢你之前分享的，在书里分享的。你刚刚说国标嘛，然后你举两个例子，是你为了外在原因去做一些不同的东西，然后后来发现就是完全没有动力 ，right？ 你这书里面有讲到，就是说，诶，你的动力来自哪里？从内在动力从何而来？然后你有分享过，那时候你因为看到你的同事很多人去跑马拉松，看起来就很阳光、很厉害，然后你就因此去训练啊，然后后来也跑了两次马拉松，但后来发现你就再也没有跑过，因为这其实不是你想要的，是因为你看到别人在做，然后想要。你刚那时候是说虚荣心嘛，对不对？才去做，然后后来另外一块是是在呃公司开，就是
0: 特别去学那种半导体的知识，这样子，对对
1: ,对，为了让前辈觉得你很厉害什么的。那后来发现，哎，这不是我真的喜欢的事情，跳国标跟看书，这才你真正内在发出的一些动力啊。那段我蛮喜欢的
2: ，感觉就是透过行动才认识自己、嗯。就是如果你不是的话，你也不知道是大家都会喜欢，还是只有某些人会喜欢。嗯。
1: 哦，我我也很喜欢那句话，就是里面有有有画个很大的中间，就是你说就是也不是一开始这么有热情，而是在边做边学的过程中发生了更多的热情，这让我觉得印象很深刻，对吧、啊？因为很多人以为说哦，我要找到我的 passion， 然后就是说哦， y o u know do your dream job 就是一个 passion， 但其实很多都是很空虚的因为谁知道谁的 passion 是什么？很多人都不知道，但很多时候是透过在做的过程中不断的精炼，不断的花时间，慢慢有了这些成就或一些结果，你才会越来越有 passion。所以，呀，这段我非常喜欢。
0: 这个我那时候在书里面是写新行动，然后行动才会导致热情。那时候我是这样写，那这也是我自己的一个感触啦，就是嗯，我们有时候会觉得说，好像自己在做某些行动，好像很没有动静，然后就会怪罪说我是不是对某些事情都没热情，还是说，哎、欸，我好像找不到自己的热情那种感觉。然后我后来才渐渐的，其实也是从很多的作者、很多书本里面的分享，渐渐去。浓缩一件事情，就是发现呢，其实很多人他是在先有某一个兴趣，某一个小小的种子，他就去试试看。他在试的过程，他可能会发现自己对那件事没有那么喜欢。他是真的做了、哦，而且是认真去做，真的去做了，可能一两个月，发现哎，自己真的对这个东西没兴趣。他判断说，哎，这是真的。我已经做过很多，我就没觉得没兴趣。我转换跑道。那他们是在试了很多种不同的这个行动之后。可能其中的几个行动会让他知道说，哦，原来我对某件事情是很有兴趣的，甚至是发现，诶、欸，我对的事情蛮擅长的。就像是我当时在一开始在写读书笔记的时候，也可以算是从零吧，就是我根本以前没有做过读书笔记啊，就是我很讨厌老师叫我写什么读书笔记，甚至我们在公司我也没有参加过读书会啊，或者说身旁的同事也没有在分享书本之类的，所以。对我来说，写读书笔记是一个很高空的事情。对我那时候，只是为了说，哎，我想要把这个东西记得更牢嘛，所以我就试着把那些段落啊、句子啊去抄下来。边抄呢，就会想到说，哎，如果我都抄了这么一大段呢，那我就把它再整理成一个文章，再分享出来，这样子也可以让别人看到我整理的内容嘛。所以我就单纯秉持着这个很小的开始，然后我就开始在写读书笔记这件事情。对，那。我那个时候根本，你可以知道这样的一个心态或这样一个开始，它根本就不叫做热情嘛。我对这个东西原本是排斥的嘛，对，所以它没有热情的成分。但是我做着做着，哎，我发现，哎，我这样写好像真的会记得比较老哎。然后我写着写着，分享出来，发现，哎，有些读者就开始留言，告诉我说，哎，这些东西很有用。然后他刚好认识了这本书，我发现，哎，竟然做这个小动作，竟然会帮助到别人了。而且我写着写着也发现，我好像也蛮适合写的，因为我自己真的是很不喜欢讲话，所以我自己是比较内向的。然后我就发现说，我很喜欢一个人独处的时间嘛，然后我也可以很静得下心来，因为我自己不喜欢被三 C 的产品打扰。我就发现呢，哎，我有这样的一个特质，有这样的一个偏好，所以可以空下很多时间，然后静静的、很专心的做读书笔记这件事情，对我来说，它是有一点疗效的，它是对我有一点帮助的。我就发现，哎，那我做这件事情好像做得下去，而且也静得下心，也可以做半小时，也可以做一小时。所以这件事情，我渐渐的就发现了，在我做这个行动，在我体验这件事情的过程当中，就这个东西它好像变成了一个所谓的热情，就是即使你不给我钱，我也是会做。那一般来说，这种就是纯粹的热情嘛，无常的那种感觉，对不对？所以我就觉得。在这样的起点跟行动的过程，我发现了这件事情是我真的好喜欢做的。那他跟刚刚 Jackie 讲的那个跑马拉松，他就形成一个很鲜明的对比。我那时候想跑马拉松，就是因为在公司前阵子，好像应该也是两三年前吧，就是大家很疯马拉松，然后公司里面就一堆人在跑，一堆长官、一堆工程师都一起在跑，然后就相约每个假日都在那边跑这样子。对，然后就会在脸书贴好多的奖牌。然后也会挂在他们的那个办公室的墙上。我还有一次，老板叫我去代打，他说：“哎、欸，你帮，你帮我跑个半马之类的。”对，因为那个那个好像很多人那么做，我也不知道。对，对。然后所以那时候就觉得，哎、欸，这个东西好像蛮光荣的，好像是蛮有面子的。然后又可以到处吃喝玩乐，就是会去不同县市嘛。所以那时候就想要融入大家，然后会想要说我也。试着看看能不能得到这一个小小的里程碑这样子，所以就去练习跑马拉松。那就练着练着，当然皇天不负苦心人，你只要一直练，我那时候就每个礼拜反正就一直跑，公司有健身房嘛，就一直跑一直跑，然后最后去跑全马。就被我走过了，我没有跑过。我跑到第四个小时就抽筋，然后后面的两个小时就是完全是抽筋的状态，就用走的。所以六个小时里面只有四个小时在跑，然后两个小时都用走路的。然后，然后那时候就跑了之后就觉得，哎，好像那个成就感马上就消失了。对，所以那个东西变成的是我，我很认真的去采取行动，我真的去练跑，练了很久，练了也是半年的时间，跑过了半马，然后再跑过全马。真的把它完成 了， 我才发 现， 因为我真的对这个东西没有什么持续下去的动 力， 所以我很快我就放弃它了。我之后就没有特别在为了跑马拉松而练 跑， 后来跑步就成为了是我去维持国标的体态的其中一个手段。就像我现在一个礼拜大概一到两天 吧， 就会去公司的那个健身房去跑 步， 那那个就是为了让我单纯去维持一个心肺的能力 啊， 然后让我维持体态。这样子的一个行动而已。这个行动之后，他就让我知道了，这不会是我的热情，这不是我的热情
1: 。我刚想问巨人关于热情的想法，但我一句话我很喜欢、呃、他说：“热情不是找来的，是努力长成来的。呃”然后有本书叫做《So Good They Can't Ignore You》，Cal Newport 写的。他之前就是讲一个论点，就是说你要到一个事情做到专精，要一万个小时的时间。啊、呃，他就说，就是热情不是找来的，而是你要透过努力，不断的练习，像马基之前不断的写文章，越写越越热情，才慢慢找到自己的热情。那我想好奇，就你对热情这件事情，或者在找热情的路上，有没有什么样的？呃
2: 、就是大家知道，我大学的时候其实跟我现在的工作是完全不相干的。然后，嗯、呃，我转职到现在这个工作的时候，就会有很多人来问我，说你怎么找到你的热情？然后我觉得大家都很想要听一个结论，或者是捷径。可是我没有说的是，我其实中间尝试过很多事情，我也自己加网站，开始经营 IG 也是其中一种尝试。然后试过这么多不同的东西之后，才发现累积的东西可以拿去求职，或者是那些能力好像有慢慢被练习起来。然后书中也有讲到胜任感的发生是在学习新东西的过程中自然而然浮现，就是你不是做了。checklist 上的东西打勾之后，然后就会突然发现，哎、欸，这个不错，我有热情，而且我也不会说我现在做的东西是很有热情，只是我尝试的所有事情里面最有热情的一件事情。所以我觉得其实很难去问别人说热情怎么找，因为在所有尝试的过程中，你都还是要不断去问自己说，这是我有热情的，还是是别人有热情的东西？那与其去问。一个就是可能不太了解你，或者是跟你个性完全不一样的人来问他们说热情怎么找，不如回头问自己说我在做这些事情的过程中，哪些事情让我开心，然后哪些事情让我有成就感
1: 。这让我想到那个电影《灵魂计算机转》那个二十二号，他找他的热情的时候，那个过程也是尝试很多东西，然后后来发现哇，原来透过吃披萨，<笑>发现自己有对呃地球的热情。有没有听众想分享自己找到热情的一个
4: 来龙去脉？ Alex， 好，那个我跟大家分享，我是 Alex， 我跟大家分享一下找热情的这个来龙去脉。嗯，最早最早我没有非常喜欢打篮球，那之所以会打篮球，就是因为这是我跟我爸中间的一个活动交流。那因为自从毕业之后，有很多时间其实都在外面工作，然后很少在家里面生活，吃饭也在外面，等等在外面，可能回家就是休息、洗澡就睡觉了，然后比较少跟家人有所交流。那真的从小到大就是一直跟他有保持这个打球这个活动，然后一起去运动这样子。那刚开始也是就是想说，假日天气好，那我就去；假设很累就不想去。然后我爸吵着要去，然后就跟着我叫我去嘛。但那时候就想说，好累哦，我不想去。但渐渐的做着做着，就发现自己其实对于这个运动是有热情的，就是投进我没投进。运球、被超球等等这些过程当中，我慢慢发现做这件事情会自主性想要去做，然后甚至是做了一百次、做了一千次。从至少打球算到现在，至少有十几年了吧？到现在都还是在持续当中。所以我觉得可以提到书中有一部分是像讲自律这个东西，就是刚开始我或许不是自愿要去做这件事，但是慢慢的变成自然，再來变成自律，就是我每个礼拜都还是会有两天到三天的时间，跟着我爸一起去打球。那这中间也会有找到热情的时候，大概就是这样子
2: 。刚好讲到自律这个，我觉得很多人看到结果都会觉得有热情，然后你就可以很自然而然的自律。然后我心想的事情是，自律哪有这么的自然而然？就是我连每天要早起，我现在都还是很痛苦，<笑>就是真的没有那么容易。但是你要先知道自己的理由是什么，就是像 Alice 刚提到打，打篮球本来是因为家人所以打。然后后来是为了自己，然后当你那个理由越贴近自己真实想要的东西的时候，才会更自愿去做，然后最后变成自然而然的自律。可是我想要分享的事情是，自律其实这件事情是不痛苦的。就很多人会说自律是很痛苦，只有能承受那种痛苦的人才有办法成功什么的。但我觉得它的核心真的是自愿，只要你是自愿的，其实你不会觉得很痛苦。所以把自律这件事情想正向一点，可能大家会比较想要去做，或者是会比较觉得这件事情没有那么难靠近
0: 。应该蛮多听众有问过我说，我那两三年为什么能够保持早起的习惯？感觉好像很自律，因为每天就是六点起来，而且我那时候是六日都六点起来，就是回到新竹的六日哦，我都六点起来做事情。然后你会可能会想说，哎，奇怪，他怎么这么自律？每天都这样子的行程，然后是。千篇一律的，没有什么变，就是这样一直持续下去。那我觉得那个时候呢，我其实并不是要强迫自己这么做，而是我那时候在思考的是，我在书里面有写一个章节叫做“长期目标”嘛，去想一下说，说跳出框架，想一下你十年之后或者是几年之后，你的样子会是什么样，你会成为什么样的人。那那时候我有做好这个练习，我就思考的是，如果我在好几年后我会成为另外一个样貌的话。那你只要去逆向推导回来，就是在这段路这几年之间，我要成为一个很不一样的人。那那个是我很向往的样子，是我要做某一件不是我现在在做的事情的话，那我要付出什么？或者说，那我每一天的生活会长成什么样子？我现在开始到未来的每一天，我在做什么事情？好，那答案就很明显了。当时就是每天要六点起床，要抢那个一个半小时来用。晚上回家的话，也是尽可能到家，保留那一两个小时，好好的去利用它，把它的价值发挥到最大。就是我知道说未来我会成为某一个样子，那我今天醒来我要做的事情，只是我为了成为未来某一个样貌，我必须做我本来就会做的事情。就是我在活出那个样子的千分之一啊、嗯，隔天醒来我在活出那个样子的千分之二那种感觉。所以我就觉得，如果我特别中断，或者说我哪一天都不照这个去走的话。我一定会偏离嘛，对不对？不可能说，哎，我之后都不这么做了，结果我突然又某一天又变成了一个样貌，怎么可能有那种事情？所以我知道大概就是这样一个逆推的公司。所以我就知道说，那每一天就是要这么做。然后还有一个想法是，那时候其实我觉得是一个担忧，是对死亡的恐惧吧？对死亡的恐惧。我在书里面好像也有写到，因为那时候我是每一个礼拜一早上清晨就从新竹开车开下台南。然后工作了几天之后，然后有时候礼拜五或礼拜六就找一个时间在傍晚再开回新竹，就这样子两地通勤，所以算是很长时间都是在高速公路上跑。那你也知道，你长跑的话，尤其是跑长途，你会看到一些意外嘛，对不对？就是你会看到像之前我在书里面好像写到，我看过那个特斯拉自动驾驶就撞进去那个货柜车嘛。那我就会思考说，其实我能够这样子每周跑，然后又可以健健康康的。其实都是很幸运的事情。那我要怎么样去好好的用这个幸运？这样子就它不是理所当然的，对
1: 。哎，这两个层面，对，第一个是 gratitude， 就是感恩你有每天可以起床；然后第二个是你怎么去过，就是以终为始的方法，来千分之一、千分之二、千分之三这样
2: 。但我觉得瓦杰方法非常理公思维，好像成功就是有一个公式，然后乘以十年，然后就变这样。
0: <笑>哦，这是这样子啦，就是它会变成什么样嘛？你不知道。但是你没有现在这些百分之百分之二的累积，不会有不同的改变。就是如果你都用一样的事情在做事，那你以后只会变成一样的样子。像我有跟公司很多不同阶层的主管相处过，然后呢，就是会知道说过去他们几年是在怎么做的，经过哪些事情，有哪些升迁的管道，怎么做事情，然后到他们现在这个位置，所以我大概就知道说，哦，原来这样子的一个生活形态，这样子的一个做法。这样的一个工作态度，会渐渐地把我引导到某一个地方、某一个高度或某一个领域。那我就知道说，哎，如果我一直照着这样的方式做事情，那我不会改变嘛。所以，如果我要改变，我必须要就真的在接下来的每一天都要做出一些改变。对，那并不是说我有一个很百分之百确定的样貌在那边，而是有点像是我只知道百分之三十而已。但是，为了那其他的百分之七十会发生，或者说它会发生一个很特别的样貌。现在你必须要做的每一天的事情，就是要完全的去
1: 实现它那种感觉。我很喜欢你在书面说的一句话，就是我希望自己年年在多年后说我试过了，而不要让自己说我错过了
2: 。我突然想到我过年的时候看的韩剧《我的新创时代》，女主角她不是天主教徒，但她需要提案的前一天或者是前一个周末都会去教堂祈祷，然后她男朋友就问她说。你这样祈祷有效吗？就是没有证据证明说你祈祷，然后神就会帮你把这件事情完成。然后女主角就回他说：“就祈祷，然后就自己去完成就好啦。就是信仰比较重要的事情，不是你光想，然后它就会发生。就是你要让它发生，还是要你去行动。然后我觉得瓦解书里也一直提到这件事情，就是如果你没有行动的话，后面想那些事情都不会发生。只是你要给自己一个理由去行动。
0: 然后，好讲到行动这个关键字，书本里面好像在中间偏后有特别讲行动的这件事情嘛。我跟大家分享一下一个我的想法，好，就是说我那时候在做所谓的大家会说这个叫斜杠嘛，就是你在原本的政治工作之外，你可能做某一些有可能获利的事情，这个叫斜杠。的确，蛮多朋友他是用斜杠的心态在做事情。那我自己的话，我的想法是，我是把这件事情当成是。一个工作的态度在做，用一个严谨的一个态度在做他。他对我的意思就是说呢，像如果我们只把某件事情当成是兴趣，或者是一个课外啊，或者说业外的事情去做的话，我们可能会对他觉得可有可无你可能不会这么样的认真去对待，为什么呢？因为没有人会盯你啊，没有人会跟你说，哎，今天没有写出这篇文章会怎么样？没有人，你不用对任何人负责嘛。那这种情况下，其实如果你没有这样的一个督促的力量，或者说一个必须发生的这样子的一个可能时间点，或者说必须前进的节奏的话，你可能在某些时间点，例如遇到了一些困顿啊，心情不好，什么样的突发状况，你就不想做它了，你就觉得放弃了，或者说我就有一搭没一搭了。对，所以我觉得面对我们自己的个人目标，或者说我们自己的。无论是你的斜杠目标，还是你想要做另外一件事情，你想要把它做好的话，我认为会用工作态度的方式去做是比较理想的。工作态度我的方法其实就是 P D C A， 就是我会去规划、行动、检查、再做下一步的修正。对，所以我自己对于我另外想要去认真执行的事情，我大部分都是采取用 P D C A 这种态度去做。那我认为一旦有这样子的一个。呃，方法跟框架让你去做，而且你也知道说，工作就是你每天都要出现嘛，你不能说无缘无故就不请假，然后就不出现，或者说，呃，某件事情你就不完成，然后也没有人会管你。如果用这种心态是不好的，所以我用 P D C A， 然后加上工作的态度，就会让我在做斜杠这件事情的时候，会多了另外一份的责任感，以便去保持我的持续性。
1: 前面常说那时候很多事情在做的事情，不是你不会，是你还在学习的东西。然后你可以不断的去做一些所谓的 A/B testing， 去、呃、量化这些结果。然后哎 ，I G 发文或者用怎么样发文的方法、频率，不断的尝试去验证怎么样方法是最好。So，
2: 而且就有点像是在上班的时候，你不会跟主管说我不会，我可以不要做这件事情吗？然后你也不会跟他说，可是我今天很累，可以不要做吗？<笑><笑>但是。在面对不论是斜杠或者是新的想要学习新的技能的时候，有些人会因为他还没有开始为你赚钱，就想说：“那我明天再做好了，我后天再做好了。”但是我觉得终极目标一直都不是赚钱这件事情，而是事情有没有朝你想要的方向发展，然后这件事情有没有回过头来帮助你的生活。所以我也是看书才发现，可以用工作的态度来面对不同的事情。然后我就觉得很适合笔记，而且我第一个想到的就是工作真的不会有任何借口。但是为什么面对自己想做的事情，已经是自己想做的，结果自己借口还蛮多的？对啊
0: ，就是会一直安慰自己说：“哎，我好像对这个事情的兴趣没有这么强了。”对。我好像哎，少做一次也不会怎样，还是别人不会发现吧？对，也没有人会管我这、啊、种感
1: 觉。对、啊，我觉得这个很呼应书明。因为书名就是说不上班只工作嘛。所以如果你把斜杠什么都当工作来看待的话，其实我个人蛮认同的，的就是你不管你要做什么，你要斜杠什么，就是你要做就去做，你不要在那边要做不做，就是要做就全力一百二十去做，就是你不要在那边浪费自己的时间。<笑>对、啊、我觉得像你做的说书明就是把它完全当作你第二份工作在做嘛。所以其实到这种阶段的时候，已经没有分什么上班下班，就只是为自己的热情做自己想做的事情在工作而已
2: 。但我觉得这部分还有一个，我从跟你们两个。聊书的过程学到很多，就是可能是因为我刚毕业，然后出社会，就一开始思考事情的方式都是怎么说去更多的资源，然后怎么去到一个地方，然后学到更多的东西。但是后来发现，你们两个思考方式都是。我可以提供什么？然后我可以提供更多的什么？然后我那时候就会想说，可是我什么都没有，我到底要提供什么东西？但换一个角度去想事情的时候，发现自己能做的事情其实蛮多的。可是如果你一直思考说我要在这里得到东西，嗯、然后我要在那里得到东西，那你的想法跟可能性都还蛮被局限
1: 的。对啊，我记得瓦奇在书里也常说到，就是三个东西嘛：创造价值、传递价值跟获取价值啊、呃，然后。都是以创造价值为重心，开头是创造价值，然后后来也是以创造价值为重心，因为你不断创造价值，自然就会有价值被传递，自然人会获取价值， right? 然后很多人如果一开始只专注于哦，我要做什么来获取价值，那你没有在创造价值，那其实那都是一场空嘛，对不
2: 对？因为像是先用薪水先决定我要去哪里，然后再去看自己符不符合那个条件，就有点倒过来了。嗯、有
1: 没有听众想分享创造价值、传递价值、获取价值这方面的想法？我们这边有一个嗯、um, KOL。丽丝本人的这边，你要,要分享一下你的在经营你的个人的平台跟什么的时候，你怎么样去创造价值，然后怎么样持续？很不甘心被 Q。
3: <笑><笑>有没有想说可以等到后面有一些其他 topic 的时候，然后再来分享？然后，但我觉得我也可以跟大家讲一下，就是因为我现在其实正，就是我是有正职的状况之下，我其实，在下班之后或者在周末的时候，我还是会想要做自媒体的这件事情。那我觉得对我来说。就其实我刚才在就是你们的讨论之中有一个我就很 shock 的点，其实来自于 June 的那一番话，就是他说到为什么我们对于工作，我们往往即使我不想做，我还是会熬夜做，还是会早上爬起来做。可是为什么对于自己有那么一点兴趣，或者是自己很有兴趣的事情，却有很多的借口？我觉得这件事情是我刚才听下来，我觉得就是一个啊哈这样。呃，所以这是我第一个刚才的一个醒思点。然后另外一个是，我觉得对于瓦基说到。在你可能刚开始在尝试做这个，可能是自媒体或者是说出的时候，你就已经用一个工作的心态去做。对我来说，也是一个很大的就是 inspiration。因为老实说，我觉得对我来说，我在做我的自媒体的时候，我比较像是把它当做一个我在工作很高压的那个状态之下的一个舒压的方式，然后以及一个我在生活中持续得到。呃，乐趣的一个方式，我觉得我没有用一个这么严谨的方式，当然，我觉得这没有一定一定要用严谨的方式对待，但我觉得，呃，今天这个讨论让我有另外一个方法去想到说，哦、啊，其实也许我也可以试试看用不一样的方式去对待这一件我有热情的事，然后。就其实我毕业才差不多可能两年半左 右， 才刚进入社会两年 半， 但我从来都不觉 得， 呃， 我的价值一定要被我的年资所绑 住， 不是因为我只有两年半的工作经 验， 我就不能够去 make impact， 而是其实我会去看 到， 我这样的经历其实可以给到很 多， 就是像我一样背 景， 可能我们是就是社会的小菜鸡 啊， 就反而可以给到他们更多的价 值， 让他们可以去参 考， 这样。
1: 大家可以去呃、uh, ，follow 丽丝本人的 IG 是 This is Alice， t h i s 然后中间都有一点，然后有两个一、e, ，Alice 两个一、e.。我是 Alice 的粉丝，因为看他经营的账号，我觉得真的很棒。所以你刚刚分享的很棒，说谢谢
2: 。我也想要回应刚刚分享的，就是经营账号，每个人的初衷不太一样。那像瓦基，他一开始有很明确的价值主张。所以后面用工作的态度去面对、去经营，我觉得是好像是很合理，或者是顺理成章，就这样子形成的一个结果。但我在看这本书的时候，就回头想说，那我的价值主张是什么？可是我觉得我自己是希望我的账号是跟着我自己成长，就是我学到什么新东西，然后在这边分享出来，可能可以帮助过去的我，然后也同时帮助像过去的我一样的人。所以目前以价值主张，或者是以传递价值这部分，我觉得没有这么的明确，因为我一直在变，所以我这个账号的内容也会一直调整。就是这个东西变成我的输压管道，我反而不用这么用工作的态度去做这件事情。所以我觉得，也不是说所有的副业都要用工作的态度去面对。大家可以想一下自己的理由，然后再去应用
0: 。其实有点像，就是有一个主持人，他曾经问我说：“我很喜欢跳国标嘛。”那为什么不把国标变成一个工作，或者是用它来获利之类的？就是既然什么事情都可以有商业模式，为什么不会把国标当成这件事情？那其实对我自己来说啊，以国标这个运动来讲，虽然说我不是用工作态度去对它，但是我还是会很认真的去看那个人家表演的影片，什么教学，在学的时候认真学，然后持续的去透过镜子啊、录影啊。去修正自己的动作，对，所以我自己对国标的态度还是认真的。但是，就像刚刚说的，它是一个舒压的效果，这个是一个我很享受的事情。然后，我也不会特别因为这样子，我就想要把它转换成某一种可能可以获利的商业模式，或者说我的创作就不会在他的身上这样子。所以，像某一些的活动对我来说，它的确也是一个我完全可以。不用商业模式去看待他的，我只是享受这个过程的本身就好了。这样子 j a c k i e j a c k i 我想要 Q Jackie 的画画蛮有蛮有兴趣的。只、okay. 是你你对<笑>你对你对画画学画这件事情的想法是什么？跟
1: 刚刚讲蛮像的，像我刚刚说什么做什么斜杠，就是要认真做嘛。但是有些事真的是做涂鸦好玩的。那时候刚开始学油画的时候，就是在纽约，然后刚开始画的时候觉得很烂很烂，但是。我觉得那过程是喜欢，然后那时候我有点犹豫，因为就想说，哎，其实好像没有什么这方面的天分。但是过程是喜欢，然后我在某个聚会场合就问朋友说，哎，就是你怎么知道你的 passion 是什么？那我之前应该有分享过这个故事，那就是那个朋友跟我说 ，You know you found your passion when you love something even though you suck， 就是你爱一件东西，做一件东西，但今晚你发现你自己很烂，所以就从那个时候开始就去画画，去画画，然后享受那个过程。那过程享受久了之后，自然那个结果就自然就会越来越
4: 好嘛，对我觉得
2: 可以呼应书中我有笔记的一句话，他说：“对强度的追求是期待昙花一现的靓丽，是来自外在的赞赏和肯定；但对自信的追求是期待缓慢累积的成果，是来自内在的承诺和坚信。”就是如果你是想要假设啦，我想要 IG 账号破五万追踪，这是很外在的东西，然后也不是一个你期待然后它就会发生的事情。然后也跟你的行动没什么关系。但如果我是想要一直产出高品质或者是自己喜欢的贴文，那它就是我对自己的期待，还有我对自己的原则的掌握
0: 。大家有没有对于这种行动啊，还是这种怎么样维持动力之类的，有没有什么样的想法，还是说有没有什么样的问题
2: ，或者是困扰
0: ？对，哦、呃，我是游游，我想问一下我自己，就是像你自己。刚开始在找寻你自己的兴趣的时候，应该也会遇到有一些像是撞墙期，好比说你在架设网站的时候可能不顺利，那你就会想要放弃。但可能追根究底，你还是对这个东西有热情的。可能隔了一段时间之后，你自己又会回来。那像你自己以架网站为例好了，你会做什么办法
4: 让你尽快回到那个步调上吗？就是你现在已经处于一个想放弃，然后马上赶快回去那个认真做事的那个模式这样子。对，想问这个问题，因为我自己有时候也是做一做就觉得好累，我想放弃这样子
0: 。OK， 我觉得这个问题很好哦，因为我在架的时候啊，其实我也是业余的嘛，就是我自己以前在呃学机械的时候，或者说来工作的时候，是有用不同的程式语法在写程式，但是对网站的话是不熟悉嘛。那我那时候在做的时候，其实我就秉持一个比较简单的原则，就是最简单的模式会动就好了。我其实一开始写文章还没有架网站，我是在 Medium 写，所以那个就是我先确保我自己在发表文章这件事情是不是我想要这么做、持续做的。所以我写了二三十篇之后，我才开始认真的想，那我试着自己架网站看看。那我开始架网站，我也是用最简单的方式，就是用那个免费的 WordPress， 它架好就可以动了嘛。然后呢，不仅主题套一个就可以用了。所以我一开始的网站其实也蛮阳春的，但是它就是会动就好。然后我就是在会动就好。的这个基础上再加一点点功能，一点点功能，然后就像你说的，常常会加某个功能之后网站就坏掉，对不对？那你就把那个套件删掉，或把那段程式码删掉，回到会动就好了，因为它会动了，所以它就不会是一个会让我觉得很绝望、很失败的东西。然后我就会说，好，那这个方式不行，或者这个套件不好用，还是说我搞定不了它，那我就换一条路。所以其实大家看到的都是后来已经成功的，或者说已经。会 work 会运作的东西，但是大家没看到的是，其实在过程中每一次的尝试失败啊，然后做的不好，做到网站挂掉，那个过程其实大家是看不到嘛。但是那是我自己经历到的。那数位的世界有一个好处就是你可以 roll back， 你可以回复嘛，复原。所以只要是遇到任何的这种失败或有 bug， 反正你只要永远保持有备份，永远可以复原，就是你一直可以回到那个会动就好的那一个版本。有点就是像堆积木那样子，你就慢慢的再组上去就好了。所以很多东西是不会动的，很多东西不会 work 的，那些东西我就放在后面就不看就不动了。我就去找那一些最简单会动就好的东西，继续把它加上去。所以我在书里面有一个心态叫做做实验吧，就是像刚,刚 Jacky 说的 A/B testing 啊。什么 A/B testing 呢？现在这个会动就好的版本就是 A 嘛，加上了一个新功能的版本叫 B 嘛。把、啊、两个放下去，逃跑看嘛。啊、如果 B 失败了，就把它移掉，回来 A 嘛。那如果说诶 B 加了这个新功能很好的话，那就是实验成功啊。那它就留着，就走 B 嘛。那就是有无限个分支、无限个岔路跟无限个实验在进行当中。对，所以会有一堆的失败，但是也会有一堆的成功。那最后你就把成功的那个累积成现在的样子就可以了
2: 。我觉得可能很多人会把成功跟失败都想得很大，就是成功是大成功，然后失败是大失败。但其实就像瓦吉刚,刚提到的，很多事情都是尝试跟实验的过程。成功就是实验结果比较好，然后失败就是实验结果比较差。然后也有很小的成功跟很小的失败。所以我觉得我自己的方式就是，你要找到一个可以让自己持续的方法，不管那个结果是小还是大，反正只要你能持续就可以了。所以。所有的小成功都是可以累叠加上去的，然后小失败都是可以被抵消的，然后只要用这样的方式去想，很多事情就会慢慢前进
1: 。啊，谢谢尤我刚问这个问题。<笑> yeah， 你有一句话说，完成比完美还重要嘛？你去追求完美，不如追求实用性。那这很像是我们常会说的 MVP， 就把什么产品做成一个 MVP， 最快拿去可以测试，得到更多资讯的方法，就把先做出来让会动。最后去看怎么样，再去做不同的尝试啊什么的。有一句话我很喜欢，在戏骨以前常听到，在以前在 A G 的时候也常听到、常用到，就叫做 “fail fast”， 越快失败的方法越好，因为你越快失败，你就越知道什么 work， 什么不 work， 你就会更快找到什么可以 work。呀、yeah, ，然后我记得你在书里有讲到，就是把之前你的失败两个字删掉，改成比较不好的实验成果，然后把成功也删掉，改成结果比较好的实验成果。
0: 对，就像刚刚嗯、呃，这位朋友问的，或其他读者都常常问我，你在架网站还是在做什么事情的时候，有没有失败，或者说你有没有什么特别的失败经验？那其实你仔细回想，刚刚说的好多都是失败经验，但这些失败经验就是它会发生在很多时刻嘛。可是它就是一种学习，每一次的失败其实就是一点点一点点的学习，对，所以最后就累积成比较好一点的成果。
1: 应该说，我可甚至说，你没有在失败，等于你没有在动嘛？<笑>因为没有
2: 试过就不会失败。对，對啊、没有失敗、啊、你要行动就好了。啊、其实蛮简单的
1: 。对，失败是好师
0: 。再来的话，我们再到下一个话题，想要谈那个呃，关于舒适圈好了。哦，关于舒适圈，这是应该是 Jacky 的主题，<笑><笑>是吧 ？OK， 舒适圈。就是关于舒适圈这个话题，我有时候会跟我朋友有聊到这件事情。那后来我才渐渐的有点想通一件事，就是我们好像常常听，可能别人叫我们说，你要跨出舒适圈，你要让自己不舒适，让自己有一点痛苦，有一点难熬，要这样子，要把自己放在这个环境下。那我后来才发现，哎、欸，其实我们不是为了要受苦，或者说为了要痛苦而踏出舒适圈。应该没有人会想要为了让自己苦而去做某件事情吧，除非是苦行僧，对不对？我之所以愿意去踏出某一个舒适圈，去让自己稍微不舒适，去学东西，去跌跌撞撞，是因为我知道有某一个很好玩的东西、有趣的东西在那边。其实你是为了要拓展你的舒适圈，你要抵达下一个更舒适的环境。以刚刚一样讲教网站的事情来讲好了，教网站对我来说就是充满了很多的。一直城市码失败嘛，对不对？怎么样架，怎么样装，到处失败，到处要试，就感觉自己有点白痴这样子。但是为什么我想要做这件事呢？因为最后一个可运作的网站呈现出来的这部落格的样貌，可能很有趣，可能很有长期效应，而且可能是一件很好玩的事情。所以我知道是他有这样子一个潜力在那边，所以我会理所当然的，我会愿意踏出这个舒适圈去试试看，去东学一点，西学一点。这边花一点钱，那边花一点钱，可能买一个小东西试试看，反、啊、正试失败就再换一个，再换一个。我大概就是用这种心态，就是去持续的去做实验，持续尝试嘛。那这个过程中其实是很不舒适的啊，因为你没有那个背景，或者说你没有那个人教着你，或者说一步一步带着你做的话，你总是会撞很多墙嘛。但是我知道的是，那个成果或做到某一个可以运作的状态，它有可能是好的结果，所以我会有点像刚刚回到刚自愿，我就自愿去做这件事情。我觉得它是一种学习的过程，然后每一次的撞墙、每一次的失败、每一次的复原，都让我又学到一点东西。它让我知道某一条路行不通啊，可是我可以让它朝另外一个方向，用另外的方式去做。对，所以我觉得舒适圈对我的感觉是这样，就是我是知道背后可能要的是什么，或者说，我想要尝试更有趣。的那个未知性在那边，所以我会主动而且愿意的去让自己进到某一个不舒适的环境去学习、去碰撞这样
2: 。但我自己对于不舒适的解读，其实是你在做不一样的选择的时候，改变这件事情才是最不舒适的。就是改变之后的东西都会有点顺其自然，因为你已经做出一个决定。比如说，我今天要去参加一个我没去过的活动，我今天要去做一件我没做过的事情。其实，我觉得这个。决定本身才是最不舒适的。可是，就像书中提到的，你每做一次改变，你就会累积一点勇气，接着就会习惯做决定这件事情。只是你不能因为害怕这个不舒适，然后就不去做这个决定
1: 。我很喜欢一句话，他说：“勇气不是不害怕，是你认知到你要做的决定比害怕还重要。”所以，我觉得关于舒适圈这一点啊，蛮、嗯、呼应你刚刚说的，就是感觉成长都是痛苦的。呃，我常常回顾自己人生，可能最痛苦的时候，或是最呃生活最混乱的时候，可能搬到新家，或是离职之后，或是做一些新的改变的时候，其中通常是最痛苦。但我回头看，也是我学到最多东西、成长最多、最了解自己的一段时光。所以我觉得很多时候是一体两面嘛。有时候不舒服的时候是成长的。然后之前常常会讲做决定的时候，就是我会选择最有趣的道路。但我最近也访问了一个朋友，说另外一个说法就是说，我会选择 what makes me feel alive， 什么样的东西让我觉得我自己活着。呃、那它不一定是快乐的东西，它可能是痛苦的东西。像可能有单车环岛，这是蛮痛苦的，或是跑马拉松很痛苦，但是它会让你觉得你活着、呃。有时候痛就是代表你活着。有舒服不舒服，这是一回事。但我觉得很多时候成长，然后为了这个不舒服的体验而去挑战，就是离开舒适圈的一个做法
2: 。就是害怕跟不害怕，成长不成长，这些都是体验
1: 。对啊，我觉得很多时候人生的开始是在舒适圈之外，所以，有 you know, 让自己感觉活着。我觉得。
2: 很多人会说跨出舒适圈，但我更喜欢瓦杰的说法，就是一脚踏在舒适圈内，然后另外一脚是拓展这个舒适圈的范围、嗯。然后，所以我们要做的事情不是要转换自己的身份，或者是去到一个大家不认识我们的地方，而是要让我们熟悉或者是了解的东西更多
5: ，视野更广
1: 。有没有对舒适圈这件事情想分享的想法
5: ，或者是你们的经验？嗯哎，那我跟大家自我介绍一下好了，可以叫我阿珍好了，不要叫英文名字，怕被人家认出来，<笑>怕有那个什么同业之类的哈。嗯、呃，我想要分享，我想分享那个跨出舒适圈。其实我刚刚嗯、呃、在传递价值那一块，其实我也想要分享。那其实刚好是同一件事情，所以我想说可以一起讲。就是呃，我有试过，就是瓦基他在书上说商业模式图的方法。然 后， 因为我其实自己是在顾问公司工 作， 然后其 实， 在顾问公司的 话， 其实就是年资这件事情是还蛮重要的。呃， 因为其实客户都会比较相信说你的经 验， 就是因为你做过很多的专 案， 所以说基本上他们会比较相信 说， 哦， 这个人就是他要累积很多的产业的经 验， 然后可以给出比较有用或是比较呃深入的一些洞见之类的。因为那 像， 尤其是我长得又非常看起来像小孩 子， 所以其实基本上很不 reliable， 你知道 吗？ <笑>所以我有时候就一直在想说，像我们这样子的一个 junior 有什么样的突破口？那我要怎么去提升我在工作上的竞争力？所以我就尝试用那个商业模式图的方式来去写。然后我就觉得说，哎，呃，我的核心价值应该是说我想要提升我在工作上的专业能力。那要怎么去传递这个价值？除了是可以在专案的那个会议当中去多多争取一些报告机会之外，其实我后来有发现说，其实，呃，因为我们公司有非常多的内部训练。或者是说有一些活动，像是内部训练的话，就是内部分享；那外部的活动的话，就是说我们可能会有建教合作的机会，就是说我们可能会回去一些学校，或跟一个高中生或跟大学生去做一个分享。那那时候我就觉得说，哎，我好像可以透过这个方式来去提升自己在表达上。甚至是说，诶，我今天在工作上学习的东西到底有学到什么？所以说，像在去年年底的时候，我们就跟台大合作，然后去分享说我们这个职位呃实际上在做什么。然后我就透过这个方式，我就是把自己以前在专案当中累积的东西，然后整理出来，然后去分享。其实我觉得这个蛮没有用的。然后前一阵子的时候，我又再回想一下这本书，然后就觉得说，诶，就是呃瓦吉有提到说，就是我们会拿我们自己的幸运做什么嘛？然后尤其之前的话，我就是觉得说我。呃，我自己也是考研究所，然后我考研究所的时候，我就觉得自己其实蛮幸运，就考的还不错的，就考上那个台大。我自己是觉得没有，我怎么会考上台大？就是那样想太多。但是我就觉得，哦，这些整整件事又整个串起来了。然后我就想说，哦，我当初就是可能那时候考上台大，然后现在又有机会再回母校自己去分享，那我就觉得这件事是一个就是很神奇的事情，然后也觉得很感谢。然后另外一个件事就是说，也是想要再讲，就是呃突破时不时圈这件事情。突破舒适圈的话，就是说最近就是我们公司办内训嘛，就是我们要准备一些内部的一个课程，而且我们对象就是不会像是一般的学生，因为其实一般学生你有时候讲一些就是你不太确定，或是你就可以胡乱一下，然后可能他们也不一定会知道说你讲错。但是呃，内训的话就是说下面的可能讲师有可能都是你的主管、老板更 senior 的人，所以对我来说其实是一个很挑战的事情。就有一天，就是跟自己的同事聊一聊之后，他就说他要去上去讲课，问我，他就邀请我说，问我要不要去准备。然后就突然在回想说，把那个商业模式图拿出来来看一下，有没有传递价值这一块？哎，有。然后我想说，我就一直在想说，我到底要不要做？到底要做？因为洗澡的时候我很害怕，然后我是一个。我也觉得我是一个内向的人，老实说，你可能看不出来，但是我觉得我是，<笑>所以我就会觉得说啊，我到底要不要做？我就觉得有点害怕，就是担心跟担忧，你知道，就是恐惧。然后后来就想说，不行不行，我们一定要突破舒适圈嘛，就觉得我们还是一定要坚持做下去。所以我后来就想说，好，就试试看，然后就。报名下去，就后来真的很痛苦。我的的那个，就是我在过年的时候，其实我妹妹应该也知道，她我每天都在抱怨，就是说为什么要做这件事情，为什么要做这件事情，但是我还是硬着头皮去做。然后说，呃，其实。在做的这个过程当中，虽然就是心里其实觉得说，哦，我的过年假期好想好好打牌、跟看韩剧或是看书什么之类的，就几乎每天都窝在那边在想我简报怎么做。然后说，可是在这个过程当中，简报生不出来，因为你没办法输出嘛。我就到处去问人，结果就发现说，哎，我在问人这个过程中，让我自己成长蛮多的。虽然说，其实今天在讲课的时候，还是因为很紧张、很紧张，又加上睡不饱，真的很累。但是，老实说，我觉得我在这个过程当中，我觉得我真的是收获更多，然后也让我自己觉得说，哦，嗯，如果有下一次的机会的话，我想要再多尝试一下这样子。谢谢
1: 。谢丸子。
2: <笑>我觉得有时候跨出舒适圈，就是会因为得到这些好处，然后就会更愿意跨出下一次的脚步，这样。很赞的分享，还有没有人要分享
4: ？大家好，我叫那个国义，然后刚刚又一直有提到那个内向者，然后我是一个很资深的内向者，这样子，所以所以我一直有这个困扰，这样子，然后想要问什么时候，因为书里有提到就是内向者这个问题，然后内向者的困扰除了公开演说以外，就是公开演说可能是可以练习的，那我觉得刚刚也有提到独处的时候可能才有充电的感觉，那我相信内向者会有。很多的问题，不只是公开演说。那我想要问，什么时候是觉察到自己是一位内向者？然后有没有过就是挣扎自己不想要当内向者，想要变成外向性格的人的这个过程？我觉得这也是一个想要突破舒适圈的一种困扰，这样子。那怎么样克服这个问题？谢谢。你们都不是内向者，我是
2: ,我是，我是，我觉得就是啊
5: 。
0: <笑><笑>我
1: 们好，我们好像都是哈、哦
2: 。我自己是觉得我没有要。改变自己，因为我觉得个性这种东西太难改变了。就是我还是觉得不讲话比较舒服，一定是这样。但是在某些场合，包含在工作上，如果我会需要提案，或者是会需要跟主管报告，我还是会尽量去学习一些技巧，让自己可以更有信心去讲出我需要报告的内容。但我觉得这个东西就比较像是，是因为我知道后面要达到的东西，所以我愿意去做这样的努力。可是如果嗯，你叫我一天排十一个活动，我可能会崩溃。就是这种东西，我就是绝对不会去练习，也不会想要去练习的东西。所以我觉得我不会想要改变自己。然后，知不知道自己是内向者，应该好像也不用什么实验就知道了。所以<笑>我我自己一开始发现是，是我好像不太能一天参加两个活动以上。就是我参加完一个活动之后，我就要独处，或者是要去散散心这样。对，然后我觉得其实不用到改变自己，因为内向者其实也可以活得很好。你
1: 们有没有看过本书叫《安静》？有吗？是一本就是在讲内向者的书，怎么样透过内向的力量来达到很多社会上可能大家以为外向者才做得到的领袖气质啊，或是做事方法的一本书。然后它里面讲我印象很深刻的一句话就是啊，他、呃、说内向者可以成为最好的外向者，因为当你很多人是内向，像我们其实都内向，但是我们该外向的时候可以偶尔外向一下，但是。比起天然的外向者，有些内向特质的人，他更可以察觉到其他内向者的一些感受，他可能就是对于其他内向者的 EQ 会比较高一点。哎，所以当你是一个内向者，然后你偶尔可以外向的时候，你同时可以带领能量，可以带大家能量去互相去传输能量，你也可以感受到那些内向者的能量，也更进一步的去跟人家产生连接。所以那本书我很推荐，它就是对于内向者来说，会让你觉得说，哎。很多人可能内向者会觉得说：“哦，我因为很内向，所以工作上、呃，我发言比较困难，升迁什么都，因为外向者会比较占优势嘛。”但那本书其实中子刚才说，其实内向者有很多你不知道的优势
0: 。哦、啊，那个书好像全名叫《安静斗点就是力量》。对
1: 对，应该是这
0: 一本。Quiet Susan King，《安静斗点就是力量》，所以可以搜寻一下，应该第二篇会是我的书评，可以参考一下。<笑>因为，我很喜欢这本书、哦、我自己是深受困扰，我不能说深受其害，深受困扰。因为在台积电的工作场合，其实那种比较强势、外向、要求 demanding 的这样的人，或许在其他公司也可能哦，会是比较能见度高，或者说，呃，老板眼中觉得，哎，他好像更 aggressive、更激进、更有野心、更对积极一点，对对对对对，更积极一点这样。所以，我之前。主管会告诉我说：“你要不要多发言一些？你要不要多参加一些，例如说社交场合，或者说一些会议、一些组织的沟通？你要不要多去一点，或者说要表现的更 demanding 一点，更强势一点？是不是要在某些场合要展现出来？因为看起来好像就大部分的印象来说是这样子的嘛？对，那所以我才去找到这本书看，因为我就一直在思考说，我。”这个特质难道是不好吗？这样，那那本书里面，其实我后来我就发现了一个看法是说，他说好像大概三到四成的人是内向者吧，所以其实也蛮多的。那我后来那本书我自己看的结论是说，其实内向外向没有所谓的好或坏，这个特质没有所谓好或坏，甚至你可能介于这个特质之间，它没有所谓的好或坏。嗯、呃，应该说有很多的是能力上面的东西，像是你说演讲。或者说，在会议上面要提问，这个叫做能力嘛？你会不会这么做？你知不知道怎么做？这是能力。无论内外向，其实都会那个能力。那或者是 social，social social 是什么呢？可能你要察言观色嘛，你要知道怎么样讲好听客套的话嘛之类的。那这些其实也是能力，它跟你是什么特质其实没关系。那所谓内外向的特质，书里面讲的其实是说，像以我自己本身，我很清楚我是内向者，为什么？因为我自己在一整天，我如果都没有跟半个人交谈的话，很自在，没什么问题。那如果说我像我今天来跟大家交流，其实它对我算是一种能量的一个消耗，或者说它是一直在释放能量的。那待会儿我可能坐高铁，我就会整个睡着，或者是回家，其实我就整个会垮掉这种感觉。那我就很明显知道嘛，我不会用跟人群的相处，或者说很密集的交谈来充电。那是会让我一直释放能量的，对。那我身边有很有一些超外向的朋友，跟我就截然不同。你看那种人，就是他一天没有人讲话会，会好像会死一样哎，<笑>对不对？还要打电话给谁谁谁，对不对？那一定要去跑去餐厅跟人家吃饭干嘛的？就是这个也是一个特质啊，对不对？他是透过这样充电，他要跟人的交谈、跟朋友的交流，他可以充电，这是好事。那你一个人会闷坏这样子，所以他只是一个特质的差异。可是跟我们其他你说职场上的能力、人际之间的能力，其实那些能力跟这个特质，我觉得没有直接的相关。就是你如果内向，你好像有些能力就做不好，我认为没有那回事嘛。那书本里面也告诉我们，其实没有这回事，没有说因为你的特质怎么样，你就无法培养或无法精进哪些能力。反而是你如果把那些当成能力是可以培养、可以精进的去看待的话，无论是内外向特质的人，都可以在某些能力做得特别好。对，像很多人说内向者很会倾听嘛，外向者好像不会，就一直说。但是其实对外向者而言，他们也有很多倾听的训练啊，他也是一种能力啊。如果他训练好了，他这个倾听的能力，他甚至表现得比内向者还会倾听。因为有些内向者只是在听，他可能脑袋是很固执，他没有听进去，假装在听这样子，所以那个也不叫做倾听。但是外向者他可以去训练这个能力，所以我觉得要把所谓的这些能力跟我们自己本身。可能是基因里面设定的特质，可能是要拆开来一点的。对于能力，我觉得是可以保持一个很 open mind 的态度，可以去培养的。所以我会觉得，像我们在书里面有写一些观点，就是我对很多事情是我还不会而已，不代表我不能。那我如果去学了，我可能可以做到某个程度，说不定有天花板，但是我还是做得到。例如说演讲，我可能也还是可以学到某个程度，说不定有一个天花板，我没办法讲得像啊，可能是很厉害的演讲。我我反正我心里有很多人突然冒出来，那些人我永远不会到达嘛，说不定。但是我会有我自己的样貌，我可以精进成某一个我自己的样貌，我最好的状态就可以了。这样对，所以我觉得我的想法是，特质跟能力是可以区分得很清楚的。这样
2: ，我觉得有时候我们的焦虑来自于我是内向者，然后他是外向者，他好像比较好。但有时候我觉得做我们自己最真实的样子，就是完全不用跟别人竞争，就不会有焦虑的心态，就算。练习这件事情需要花很多时间，可是如果想要累积那个能力，这件事情是你很想做到的，那就试着去累积看看，然后试着去学学看，也许你是做得到，只是你一开始不相信自己做得到
1: 。我记得以前工作的时候，在 a H 的时候，因为大多我跟外商或者是跟外国人工作过，知道外国人可能很多人很会讲嘛，这可能是个文化上的差异，所以我记得在美国工作的时候，其实那个职场上的深刻感受到就是，哎，我个性偏谦虚，然后偏安静，那其实占了很大很大的劣势。对 啊， 但后来就是慢慢去练习怎么样去在会议上多发表 啦， 然后透过可能线下的方式去做更多的传递沟通。所以 呀， 我觉得这是一个蛮有趣的事情。刚刚这边还有听众想分 享，
6: 嗯， 我其实(笑)没有很喜 欢“ 踏出舒适 圈” 这个名 词， 因为好像舒适圈讲的好像我过得有多舒 适， 其实我没有很舒适啊。我礼拜 六， 我我礼拜六还要上 班， 然后又就是真的很不舒适所以，如果以反向来讲，是不是我们正在做一个踏入舒适圈的动作？因为在这个舒适圈，我们可以找到更多心流的体验，然后去找一个工作，这个工作看到我们的价值是什么？嗯
2: 。<笑>其实，很多生活中的选择都是挑战，舒适不舒适，也只是比较来的啦。礼拜六要上班，真的蛮不出事的。<笑>嗯
1: ，你刚刚讲一个很大的主题，就是、嗯、怎么找到自己的价值、嗯。我记得瓦金在书上有说一句话，我很喜欢。他说：“梦幻工作不是一个虚幻的行销术语，而是一个人生命中最美好的自我实现。”那我觉得找到自己价值，怎么样去创造价值，就是一个自我实现的过程。那刚刚讲到说，不管自己是内向、外向，知道自己什么样的人、什么样的特质，而因此而去做到最好的自己
2: 。<笑>突然间剧点吓我一跳。<笑>
0: <笑>这句话我不好意思作写，我我刚刚想说，我很有共鸣。我在想在讲什么？<笑>没有，就是我补充一下 ，Jacky 分享的这一个，就是、嗯、那个价值感。其实我是我也觉得我自己很晚才找到、欸，我是到了大概三十二、三十三岁，我才有点明白我的价值是什么。所以，我之前就是我会读书嘛，会工作嘛，就兢兢业业的，好好把事情做完。然后就把它做好，大概这样子，然后就很奋力的这样子，然后去争取可能是考绩啊、表现啊这样子。所以我其实，在之前我很困顿，我不知道所谓的什么我的价值是什么，对，我不太知道。但我知道说我是一个很好的呃小员工，是一个很称职的齿轮，可以让我的公司运转的很顺，没有给他带来什么太大的困扰，对我大概就知道这样而已。所以我其实，在后来。开始有这个自我质疑，就是特别在台南的时候，我特别自我质疑的时候，就是在思考这个问题：，就是那我的价值到底是什么？我累积了这么多的工作经验，然后呢，我又刚好有这样那项的特质，又静得下来，又怎么样怎么样？我累积了这些东西，到这个阶段的我，到底是要我发挥什么，或者说我能够在贡献什么？这样？难道我是在一个公司把团队带好就可以了吗？还是？我有其他的事情可以让我的常才再获得其他的发展的，所以我自己是在我认为的很晚的时间，就是33岁了。但是前面我是很认真的在生活，就是兢兢业业的埋头苦干这样子。但是也正是因为以前这样子的态度跟累积，他才让我后来有这些能量，知道说好，我可以有不同的方式，用可能 TDCA 用工作的方法跟判断，跟以前学城市的基础的能力去学怎么网站。就是是那一些以前的累积，才有了某一个时间点，哎，可能某种地方开窍，然后开始在尝试新东西的我。对，所以我这边的想法是说，其实它不是说你会去强求那个时间的，我觉得很难。可能每个人的时间轴是不一样的，大家每个人的时间轴是不一样的。或许你现在累积的能量，可能还没有到那一个程度，就是你还没有累积到某一个工作能量，或者说那一个想法可能还没有萌发，所以。在这个时候，我觉得也不用慌张，就是持续的把眼前的事情跟技能学好，持续的去做就好了。那那个时候，重点是在于那一些能力跟专业的养成吧。对，那真正你会发现怎么灵光乍现，我觉得那可能是某一个时间点。但是要达到那个时间点，有一个前提是你持续的要抬起头来，要去看，然后要去。多阅读也好，多看文章，多看影片，跟别人交流，多从前辈的身上学习，都是好的。重点就是抬头去多观察。那只要有这个天线，对世界有保持很多可能性的想象，那我觉得你如果持续的认真去累积、去精进自己的话，总有一天他会在某一个时间点慢慢的成型。那到那个时间点的时候，你耳边就会告诉你说：“诶，你差不多准备好，你可以怎么做了。”我认为是这样。所以那时候我的感觉就是会觉得。嗯，我没有想到那个时间点是什么，但是它就发生。一旦发生了，那个像我在台南开始做这件事情，一旦这个点子萌发了，它就再也停不下来了。我就开始很投入的继续去做，每天六点起来就想要做这件事情，就持续的做，持续的做，就这个火焰再也熄不下来。然后我有点想要离职这件事情，这个点子萌发的时候，因为我要离职是因为什么？就是我认为做这件事情它更能够发挥我累积了这三十多年来的人生的历练嘛。我认为这个是更有意思、更好玩的地方，所以当我有这个点子出现之后，它就再也熄灭不了，所以我才会之后再透过其他的方式，再去克服自己内心的心魔。说你要不要捨弃那一些原本你已经得到的成就？你要怎么样捨下那个东西，去转换成不同的样子？对，所以那个是后来在想
2: 怎么克服。我自己觉得，刚这一段就是书上讲的。就我们通常第一个追求的就是一些外在的成就，但成就彰显的是一个能力证明。但是你跟世界的关系，或者是你跟你想要提供价值的对象的关系，展现的才是你人生的意义。可是这个东西也不是一开始就会有。像我觉得，在我的人生阶段，不管是我跟公司的关系，还是我跟读者的关系，都是我还在学习，然后我也还在从大家身上学到一些不一样的想法。不一样的启发，所以我就比较少会去思考说我的价值主张是什么。就是这种东西，感觉要先有一定的累积，包含专业上的累积，或者是知识的累积跟视野的累积。所以，虽然瓦基很快的在很短时间内从找到价值主张到现在所有的成就是时间很短，但是其实前面的三十年也都没有白费，才有办法在很短的时间内。找到这些东西，然后真的把想要做的事情执行出来
1: 。对我你刚你刚刚说就是你在三十岁之后才找到自己的价值，其实觉得这句话你这个讲法蛮有趣的。就是价值这个东西其实是很很主观，就不代表说你在做这个书之前或做这个趴之前自己没有价值，而是不同的价值的呈现。那可能。某一个人会有不同的突破，但不代表说你前面在做的事情，或是你现在做事情是没有价值的，对、right? ？很多时候是一步一步这样走下去。那我觉得，其实只要每天你觉得自己有比昨天好，然后有持续往一个方向前进，有认真在过，那就是所谓的一种价值，是自我内在的、自我实现的价值
2: 。像我现在就是觉得每天很快乐，就是我的价值。<笑><笑><笑>工作也要快乐，生活也要快乐，遛狗也要快乐。大家有有没有现场有没有人已经找到自己的价值？
6: 好，大家好，我叫 j u n o 然后我是三位的粉丝，然后我记得我第一次接触到瓦界文章，应该是 OGSM， 嗯，应该算蛮早的，然后后来发现有 podcast， 然后就成为粉丝，然后我是去年加入 Jackie 的淀粉的大家庭，对，嗯，对，然后然后我也有就是拜读 Jun 的文章，对，然后我今天很开心可以遇到丽丝，因为是丽丝的粉丝，所以我觉得今天。嗯用(笑)了俊的折扣码来我这边非常的划 算， 对， 然后呃我看书蛮有共鸣的地方是呃舒适圈那个地 方， 对于舒适圈是什么跨出还是跨 入， 其实大家都有各自的解读。然后我自己蛮喜欢的是大人学里面说到是扩 张， 就扩张舒适圈这个说 法， 感觉是最接近我目前的人生的状态。他是说你可能呃是把你的舒适圈变得更大一 些， 我觉得其实某种意义来讲有点像瓦吉说的是。另外一只脚跨出去，因为你跨出去，你就会越来越大。然后第二个是在扩张的舒适圈的时候，是否会感觉到痛苦这件事情，我就会想到《原子习惯》里面有提到说，你做的每一个选择，就是为未来的你做一个投票。那我就会在想，那我在做这件事情的时候，嗯、呃，是不是我未来想要成为那个人的样子？比如说，我想成为 A 这样的人，那他会不会做这个决定？那如果会的话，代表我的舒适圈就会跟 A 很像。那我做这件决定就是对的。呃，我觉得这是目前我最接近我现在这个年纪会有的一个想法。然后，同时也想问三位一个问题，有点像是我个人的一个小困扰。嗯、呃，我会想要在我的社群上分享一些我对一些事情或者是书本或者是职场上的一些想法，可是我有时候又会很担心说。嗯，我的主管看到会怎么说？我同事看到会不会觉得这个人怎么这么自以为是？那我可能现在嗯、呃，有带领小团队，那我的团队的成员可能我的属下看到会觉得哦，原来我的主管这样想，导致他们会在工作时对我有些恐惧。对，这有点像是我现在在发表自己的一些言论，或者是想要传达自己一些价值主张的时候有的一些。怀疑，然后导致我就不敢去分享自己的想法。但我同时又觉得，我明明就是一个很喜欢讲话的人呵呵，但我怎么现在会因为这些外在的因素，然后导致自己不敢发表？这是我目前遇到的一些困扰
1: 。这是很适合就你分享
2: ，不知道。<笑><笑>其实我也一直有这样的困扰，就是我从还没有开始工作就在经营这个账号，但是我就有去想说，那万一工作以后，我要怎么去调整这个平台的方向？然后我那时候设定的方向是我分享的东西就是我真的学到，然后也真的觉得很受用的东西我才分享，因为我不想要分享那些我自己还做不到的东西，所以这也是为什么我最近比较少分享，因为我觉得很害怕自己还没做到就分享给大家，但我也一直还在调整这个心态。可是你刚刚提到的是说怕主管看到，然后因为我主管也知道我有在经营，但我也蛮小心的，就是。我不太会分享工作的内容，然后我比较分享的是我工作的学习跟收获，因为其实你的成长、学习跟收获，这也是主管希望看到你会有的表现，所以我觉得这个东西就跟职场的东西比较不冲突，就是我只是想要告诉大家。我学到了哪些东西，然后也是很真诚的分享。我不是要告诉别人说我很厉害，就是大家也看到，我也是一步一步在平台上分享我从书上学到的东西，然后实践了哪些东西才分享给大家。然后我觉得，只要把这个核心抓住，其实不用太害怕自己分享的东西会不会看起来很自以为是，因为我们每个人都在学习，只是大家学习的管道跟方式不一样。然后也许你是透过分享才让自己记得更牢，或者是。用分享的方式把这个价值提供给除了你之外的人，对，所以我觉得可能职场上会有一些要小心的地方，就包含产业，就哪些产业比较不适合经营自媒体。但是我觉得在内容上反而不用那么小心，就是你只要记得自己分享的初衷，然后不要偏离就可以了
0: 。我也有曾经有这个困扰。但是没有困扰我太久，因为我那时候在做的前两年，大概都是斜杠，还在台积电的时候做。然后呢，那时候分享其实才分享不久吧，我的下属或我的同事其实就知道我在做嘛。因为我我虽然说没有把台积电的名字放在任何地方，但是我果放我的照片，因为露脸至少是一个比较知道你真有其人，所以他们看照片其实也大概知道，哎、欸，这个就是我。所以我那时候的主管，其实他们渐渐也都知道，甚至是其他。的老板他们知道。那其实对我来说，我那时候在做的时候，我也曾经可能有这种困扰，就是到底要不要写？要写怎么样？但是我自己心中那把尺其实比较单纯，就是不要写到任何关公司机密、任何会踩线的东西，只要不写就好了。我写的比较像是心法跟观念。那写这个东西，其实我自己心里面都会有一个设定，就是我常常会想，十年之后的我再回来看现在的我做这件事情会怎么样呢？那我就会去想说。十年之后的我，应该会鼓励现在的我去做这件事，因为我如果不做这件事，我不把我的想法写出来的话，我如果不做这件事情的话，那你是不是保证未来十年的你看不到这内容？你不会变成那个样子嘛？你不会有那样的影响力的累积嘛？那我如果是以十年后的来,来想，现在分享之后，所有别人对我的观感其实一点都不重要，就是其实我没有很在乎别人的观感。我也没有很在乎老板会怎么看我或怎么说我，也没有很在乎其他同事怎么看我，完全不在乎，因为他们的观感、他们的想法，其实对我来说没有什么特别的影响力。尤其是对十年后的我，其实你会想，那个时间轴一拉长，你就会想到说，我现在就是要做这些事啊。如果未来要成为某个样子，未来我要累积某些东西，我现在就该做这些事啊。无论别人的评价或者是什么，而且我做了之后，我也发现一件很有趣的事情哦。我必须更言行合一，因为我的下属会看我的文章，然后，然后开会的时候就会跟我说：“老板，你文章是写这样，可是你怎么这个这样这样这样，就会纠正哦，会纠正哦。”那其实我，你看，你看，我们人其实是很健忘的哦。我文章写了很多道理，我不一定可以每一条都百分之百实践哦。哎，下属就会提醒我这一点，那我就会注意这种回馈。因为这种回馈对当下的我是有帮助的。十年后的我来说，我还是会去思考当下他给我这个回馈，他很有帮助啊，我就会去提醒自己：哎，对也，我好像曾经有这样的观念，我为什么没有去落实？为什么没有这么做？对，所以我觉得那一种来自这样子的回馈，我当下是可以接受的。那如果说你说老板，还是说其他同事，他说：哎呀，为什么他这么闲还可以做这个事情？为什么他这么多时间可以做这个事情？你就会想，十年后的你来回来看。我还能不能活到十年，我都不知道呢，对不对？如果十年后的我还在，那他一定会很庆幸现在的你又把握这些时间，好好的把这些东西做出来。无论当时的人的观感是什么，而且呢，十年后的我会在乎当时的这些人吗？其实完全不会在乎，说不定已经是你人生的过客之类的。所以我不会这么在乎当下的这样子的观感，是因为你只要把时间轴拉长一点，你就会发现，你现在其实要做的就是好好把你想做的事做好。然后好好把你的观念啊，把你想要累积的资产，把数位资产或者说这些东西，好好的累积，好好的创作出来，然后对自己当下有帮助，对其他很多人也有帮助。那有些意见，像是我下属的意见，我就听；但是很多其他的意见或其他的声音，一点都不用在乎。对，所以这是因为那个时间的尺度，你只要一拉长，你就会知道，哦，原来你在过的是某一种生活，那个是你你你逆推回去就知道。对，是我是我选择，我我本来就会这么做着，所以我才会。走到未来的某一个样貌，这样就像刚刚说的，就是那只是千分之一、千分之二的东西而已。这样
2: ，我超级同意一致性这件事情。就是我在平台上看起来比较有自信，但我其实，在职场上超没有自信。然后每次都被主管说：“你要有更有自信一点，你不是没有东西的人，就是你明明想过那么多，然后简报准备了那么久，为什么讲话了这么没自信？”对，然后我觉得这个平台反而变成是一个，就是。我在练习的地方，就是包含练习表达，然后练习整理资料，然后回到职场上也是可以应用的东西。所以我觉得，你只要知道你为什么做，然后从这个做完之后可以得到什么，就相对会排除那些杂讯
1: 。我蛮认同你们刚刚讲的，就是以前在工作的时候，呃、我们公司比较有趣，因为我们在 IG 工作，然后所以主管都会互相彼此 follow， 所以好恐怖哦！所有同事都发我的 IG， 然后我也发我所有同事的 IG， 然后连主管的主管、主管的 IG 我会发，他们也会发我。所以就是完全透明的一个状况，然后呃，所以刚开始我我会觉得好奇怪哦，然后还想说，我,我不要封锁，<笑>就当他们不要看我的 story， 呃，这样我可以过比较自在一点。呃，那他们公司就会鼓励大家说 ，be your authentic self， 在公司带来你真实的自己，鼓励你跟大家分享你的兴趣，你平常下班做什么事情，自然的做自己。那后来发现这样跟同事之间的感情就是也更容易连接，就大家会上班时候想说，哎、欸，我看到你这个 story， 你昨天出来玩啊？然后就因此而、呃、产生很多的连接。所以其实我觉得这样是蛮好的。然后有句话我很喜欢，就是 "Say who you want, be who you are, because those who matter won't mind, and those who mind won't matter、okay,。可有些人听过嘛？就是你做自己、说自己想说的话，因为那些在意的人不重要，然后重要的人不会在意。对，所以其实久了之后也是一个过滤的方法，就是如果这些人会因为你做自己而在意的话，那这些不应该是你身边应该有的人。对，那真正身边应该有的人是完全不会在意你做自己的人。还有听众想发问吗？哦，哦
7: 、oh, oh, oh, oh,
1: oh, 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 ，哦哦哦，哦不起啊，对不起。中间，连萱
7: ，就是刚刚有大概有两个让我有啊哈 moment 的感觉。嗯、呃，首先第一个是在讲内向这件事情，因为刚刚有人问说内向是不是要去发掘或者是去知道的？我觉得他对我来说是要的，因为呃，我的成长过程当中有点像是环境赋予我们，就是希望培养成是外向的人。然后我很强，就是从小到大我都代表他去参加演讲啊、朗读比赛，所以我以为我自己是一个外向的人。然后我第一个听的就是 Jackie 的 Podcast 是在讲内向，就是《安静》那本书。然后看了这本书之后，就是我才发现说，哎，其实我不是一个外向的人，我是一个蛮内向的人。然后我才能去接纳我自己。那我觉得这件事情很重要，就是它也跟舒适圈有一点关系。比如说，嗯、呃，我的老板可能觉得我是一个。可以去呃做业务的人，那他推荐我去做这件事情的时候，其实我是抗拒也是拒绝的。然后我觉得我不去做这件事情，不是说我没有踏出我的舒适圈，而是呃，我开始认知到我不是很喜欢，或者是那就不是我要做的事情。那我觉得他就不是踏不踏做舒适圈的问题，他是適不适合。那我真的非常喜欢刚刚说，就是舒适圈其实不是。踏出去的是去扩展。因为，呃，可能最近有的人会问我说：“哎，我达成一件事情，我是怎么做到的？”我通常第一个感觉都是，呃，我用另外一个不舒服的事情，然后来去化解我原本不舒服的事情。但刚刚讲的那个事情，我发现，哦，那个痛苦只是。为了要去扩展我的舒适圈，让我过得更自在一点点，那那才是我真正想要的。所以，我可以开始分清楚说，哦，我是去扩展我的舒舒适圈，其实它有点痛苦，跟去做业务这件事情，它是我不喜欢，然后跟舒适圈要不要踏出去没有关系。所以我刚刚就是，哦，我才突然明白，说原来是扩展舒适圈，而不是踏出舒适圈
0: 。好。那主要想要请教瓦基，因为像瓦基平常都有在整理一些阅读的笔记啊、文章等等，那甚至 Pocket 说书。那像我自己平常有在整理一些阅读的文章，因为我觉得说，呃，如果看看完一本书，那如果说我们要去更内化它的话，输出是一个很好的方式。那相信很多书都有提到这一点。那想请教瓦基啊，在阅读的时候会比较偏向分享阅读的广度，比如说他这本书讲的一些什么架构啊、什么等等，还是会比较偏向分享自己喜欢的一些主题？因为像我平台整理的时候，有时候会觉得说，哎，这本书我觉得它的架构还蛮多的，可是我就只喜欢其中一个主题。那这样子分享下来，会不会说这个完整度不够好？对，会想要请教这部分的问题。谢谢。好，这个其实我没有固定说哪一种比较好，或哪一个比较偏好，但是我比较多做的比例是你刚刚说的第二种，就是对我有自己有兴趣的。我会觉得想要多谈一点的，想要多跟自己的故事连接一点的，这个比例我会放比较多。那有少数的书可能谈架构的，例如说投资领域的书好了，它有一些可能是要让你先理解什么风险，然后可能要理解投资的历史，可能它是有那种架构的。那这种书我可能才会从架构的方式去分析。有一些书，我觉得是它的方法论或它的步骤是很值得跟大家分享的。大家如果要去认识这本书，或者说我自己想要去记得这本书以后可以套用的话，记它的架构或步骤，如果是很有用的话，那这种书我会试着用架构跟步骤的方式去撰写去分享。那如果说这本书它比较偏向于说，它可能有十个二十个点，现在很多书会这样嘛，它可能有十个二十个的重点，每一个重点它的含金量也不一定一样。那你可能有一些你觉得完全无感，那你根本不需要去介绍这种书的架构或剖析它，你只要针对里面你有点像在掏金，含金量高的地方，或让你觉得特别改变你观点，或者说给你印象深刻的，去那边去做就好了。所以我觉得，呃，像撰写读书心得，我认为我最主要需要负责的第一个人是对我自己先负责，而不是对读者负责。我写这件事情是先对我自己负责。我对我自己负责，把我的求知欲，把我想要写的分享跟记忆的东西撰写好之后，我分享出来的另外附带的好处是可以利人，那就是对读者负责。那那个是附带的好处。所以在这个前提之下，你总是会先把自己照顾好，然后呢，你同时也可以照顾到别人。那我觉得对于我来说，我不会特别纠结于说，哎，我是不是要对所有的读者全部都负责？其实你无法负责所有人，你只能负责部分的人。而且我想有一个观点是，我无法帮到所有人，但是我可以帮到少数可以被帮助到的人。对，我的想法是这样子，所以我在创作内容的时候，我从来都不会觉得说这篇内容一定是广受好评，可以达到每个人的心理，绝对没有这种事情。它一定只是帮助到，或者说它对某一些人产生共鸣这样子而已。那这样也就很够了。所以我会先把自己的感受跟我要的先照顾好。那刚好，大家得到的会是，我已经照顾好自己之后所得到的这一个成果这样
1: 子。我记得你是不是有分享过那个什么？刚开始写的时候，你还要想说要不要加入自己的感想？对对,对,对然后甚至会有些人说：“哎，你就不要加自己感想嘛，就讲述内容就好了。”但后来觉得说：“哎，你的特有的价值就是你可以把自己的一些想法加进去那样。”所以真的是不能满足所有人的，一定要找到自己的特别的路线跟价值。
0: 对，像刚刚 Jackie 讲的，就是有些读者会跟我反映过说，你可不可以完全不要讲自己的想法，只把原本的内容忠实的分享给我就好了？那其实这样子的读者他是很多数的。有些人是他不想要接触原本的书，他希望说你能不能帮我短短的时间就整理好一本书的内容，我只要用听的这十分钟的时间就吸收完，那我就听这个服务就好了。他的目标很明确，那你也不该加任何个人的观听给他，因为那不是他要的服务。所以这样子的服务它存在，它也在服务着某一群需要这样子的听众朋友们。那我自己个人类型的这种像布洛格的这种创作，我很明确的是，他是先照顾好我自己。然后刚好帮助到别人这样的内容，所以我就不会对于这样的需求妥协，因为他不是你要服务的对象。对你，你帮不到他，你帮不到所有人，但是你帮得到某些人。那另外一些人呢，他会被其他的服务帮到。所以我自己的心态是蛮佛系的，然后就这样。所以他会找到他要的。那如果他找不到，也是很可惜，是他的课题。这样，这不是我的课题，但是我可以引导大家说：，有不同的款，道，不同的服务可以使用这样。
8: 好，大家好，我是文林，然后也是三位的粉丝，也是电粉，耶、yeah,。然后我觉得、呃，想分享就是有一个很有共鸣的是建立晨间习惯这件事情，因为早起是一件很困难的事情嘛，对。然后我有实践这个计划，实践了一年，然后很有感觉，因为、呃、我们有一群就是伙伴，我们在每周一、三、五早上六点都会起来读书，对，然后。我觉得刚刚听瓦蒂，因为我一直很好奇，到底瓦蒂怎么能够做到一个人就是连续这样早起，连回新竹老家都在早起，就很有时间。<笑>然后刚刚听完，原来瓦蒂的思维它是比较偏理性派的，就是我先设定目标，然后我再重新调整信念，然后做到每天早起。但是感性的人没办法。但我发现我们这边有一群感性的人，他可以持续早起，是来自于说他在开始试着做反看,看，就是我早起了，然后我的感受是。哇，我好厉害哦！就是早上的空气很美好，然后我早起读完书，我还有好大的时间可以做很多我想做的事情。然后别人还在睡觉，然后我就在做、呃、学习的事情。哇，我真是个狠人！<笑>就是类似这种方式，感谢人他会喜欢早起，所以我觉得这件事情，然后也帮助大家就带来越来越有自信。然后再来想问的是，因为刚刚有提到一个问题已经解惑了，因为我在跟很多人聊，呃，比如说我们都上班族啊，然后想要做一些。创业啊，或是自媒体，就是大家普遍都会遇到两个困难。就是第一个困难，就是在一边的眼光。然后刚刚哇迪有谈到很感动，就是重要的不是别人怎么看你，重要是你十年后怎么看自己。那第二个困难是情绪的问题，就是很多人他会遇到一次性的低潮，他就不起来了，或是常常会低落，然后他就不做了。所以想问看看三位，就是你们在遇到逆境，或是遇到心情不好，怎么去处理？好，谢谢。
1: 哇，这好问题啊！我想一下
8: ，我自己是
2: 有在嗯，那本书是《人生胜利圣经》里面、嗯、有找到一个方法，是收集快乐罐，就是你每天有发生一件快乐的事情，就把它收集起来，写在纸条上，然后收集在罐子里面。然后你低潮的时候，就一张一张拿起来看，就会回想起那些让你快乐的瞬间或者是时刻，然后就会让自己再振作起来。然后我的做法是在 Notion 上建立一个。有点像照片墙，就是如果你今天很快乐的话，就把能代表那个时刻的图，可能是讯息的截图，然后可能是 IG 最踪数的截图之类的，就把它贴在那，然后一整年就会有一个很完整的照片墙，然后里面都是嗯你自己觉得很满足、很幸福的时刻，代表他们的一些图像，这样。然后我觉得用图像化的东西，就是会帮助你自己的情绪。就是等于帮自己找一个可以支持自己的方
1: 法。啊、我觉得遇到低潮的时候啊、呃，我觉得要看低潮的原因是什么、啊、很多时候是太累吗？还是你在做的事情不开心，或是遇到一些事情是你控制之外的事情？啊、那很多时候我常常会想，就是说哎，就是遇到低潮的时候，回到当下，然后或许去尝试一些冥想，可能问问自己，就说哎，我现在有低潮的原因是什么？然后为什么这种感觉是我可以改变的吗？如果是不能改变的话，我能不能怎么样去接受它？如果是可以改变的话，我怎么样去可以改变它？然后慢慢去有一些计划性的去改变它，但我觉得有时候就是可能大家做事情，这世界很很很复杂，来，很多时候很多事情发生，你可能无法预料，或是一下突然冲击很大。我觉得就是一体两面，就是你快乐的时候，你一定会有一些低潮跟难过的时候。那我觉得遇到的时候，就是告诉你己说 ，this too shall pass， 就是这一样会过去的， r i g h t 因为我们人生低潮过了多少次，经历过多少挑战，那我们现在都走到今天，都这样过来了， r i g h t t h i s too shall pass。那我觉得，相对其实同样在遇到事情的巅峰，可能事情过得很顺的时候，你也要记得说 ，this too shall pass, right？ 就是你以为自己好像过得很顺啊，然后想要什么就可以得到什么的那种状况，其实，哎，久了之后也会 pass， 对不对？所以我常常告诉自己，就是 this too shall pass。不管是低潮，或是有时候是真的太忙，然后太多事情发生，会让我很 overwhelmed， 我会觉得 ，Oh my god！ 我现在太多事情发生，我可能抵抗不了。那我就可能会告诉自己，我之前好像也分享过，就是就是会 meditate， 先回到当下，然后把心情平静。去冥想，然后再来去 prioritize， 把我现在遇到的所有事情都列出来，然后一个个排序，然后再来等我心情 OK 的时候，可能我运动一下，或是调试好之后去 execute， 照这个顺序把一件事情该做的事情一件事情做好。那慢慢就是透过行动，我觉得很多的低潮的时候，是你可能在一个思绪的回圈里，然后一直在想，哦，我可能后悔当初没有怎样做，怎么样，你就一直卡在这个逆向的回圈里面。那透过这个行动，或是去找到方法去把这回圈砍掉，去 re prioritize 你的人生想做的事情，然后再一步一步透过行动把自己拉出来。我觉得这是。我可能会这样的想法，对
0: 我自己的话，我其实跟刚刚有一个观念，像我都会想比较久以后，就是比较久以后会来看我当下的情绪，那我就不会强迫自己说特别，例如说正向思考，说我现在一定要恢复原本的情绪或者是什么，我会觉得就是像你刚刚说的，有高有低，有高有低，它一定是一个必经的状态，就像我在之前在做的过程，一定也有遇到那种网站宕掉。隔天又被老板骂，那种感觉就突然那种很多重的挫折或很多重的那种压力，心情会不好，一定会发生的。就是你只要从长远看，你一定会有很高很低、很高很低的。那那只代表什么事情？代表说哦，你很幸运，你那时候可以经历到那一个很低的地方。就是我会抽离啦，就是我有一个习惯，是我会用英文跟自己对话，呃，安慰我自己，就说、是、哦，现在你是在经过某一个过程，然后呢，你就体验一下这个情绪，因为这个情绪有点难得，有时候你可能不会再有了。你回去，你对，你想再甜就不会再有，你就经历一下。所以我有时候我就真的完全就是不想动的话，那我有时候也会放纵，我就跑去买巧克力冰淇淋吃，这样，就是就是我自己也会觉得好，那就是一个过程，只要不要 over， 只要我知道那只是一个过程，然后我在那边用某个方式去处理就好了，我不会去强求说好你一定要打起精神要振奋，然后干嘛的那种感觉。
1: 对，有点像是人家说的 toxic positivity 嘛，对不对？应该去正向，对，一就是正向，反而会到造成有
0: 正向力。然后我写子弹笔记有一个，有让我觉得一个印象很深的点。我写子弹笔记的习惯就是每一天会记录一下当天感恩跟当天反省的一些事情嘛。我觉得这个东西对我来说蛮有帮助的，因为子弹笔记它就很像是一个虚拟的一个轨道，就是我人生前进的一个轨道。然后呢，我会知道的是，我常常会有时候歪掉。这边出轨，这边回来，这边出轨，这边回来。所以我写这个笔记，我就知道说，我过去的每一天其实都常常是在这个边缘那样游移嘛。有时候歪，有时候怎样。可是我自己的信念就是，我是在走着某一条轨道的，我绝对不会歪到直接掉下悬崖，这样就好了。除,除非我挂掉嘛，那就掉下悬崖。如果我没有掉下悬崖，就是我持续在某一条轨道上走着。这个笔记本里面就是朝向那个方向持续在前进。那当中会有偏来偏去，那我只是把这些东西好好的记录下来，之后可以回顾，之后可以学习。这样，对，所以，嗯，过一阵子你再去回头看那一些很低潮的时候，你就会觉得，哎，蛮有趣的。因为我有是用英文写嘛，所以我就得会回想到说，哦，那个时候其实也是自己用这个方式跟自己对谈之类的这种感觉。
2: 我们三个人的回答刚好是不同维度。我就是看今天，我就想快乐一点。然后如果真的没办法的话，我就睡一觉。反正明天真的会是全新的一天。就是你要相信明天会是全新的一天，你才会好起来。我自己这样觉得。然后 Jackie 的回答又更抽离了一点。哇，这个回答是直接跳到就是十年后回头看呵呵，整个是三个不同维度。那因为。瓦基的回答真的很完整，所以呢，我们只剩下最后一个提问
4: 。大家好，我是 j i m m y 那其实我的学历跟瓦基有点像，我大学跟研究所都是念机械，那我现在是做机械设计相关的工作。所以我想问的问题是有关于工作方面的，就是我想问，就是瓦基，就是你当初在台积电工作的时候，你在工作上面的专业知识是怎么样去做累积的？比如说，你包含做专案的一些。内生韧或解决的问 题， 谢谢。
0: 好， 我自己进入公司的时 候， 其实我一直有一个习 惯， 是我蛮喜欢教别人跟我做 SOP 的， 我蛮喜欢这件事情 的， 尤其是教别 人， 因为我从以 前， 例如说跳国标舞的经 验， 我大学开始 跳， 大概那些经验就让我渐渐知道 说， 在我教别人的时 候， 我自己会进步的最 快， 所以有这样的信 念， 所以在工作上学习任何的新的专案、城市、新的一些技 巧， 我都会希望的是。我在达到某一个程度之后，我可不可以教我的学弟？能不能够让他们也会？然后呢，在这个过程当中，我为了教他，所以我必须要更全面的去研究的更透彻，我才能够教嘛。所以我自己大概就有这种信念。所以我在公司其实一路以来，我就是在思考说：，哎，我现在所学到这些东西，以后可以怎么教人？以前都是用脑袋记啦，然后就做成投影片，做成 SOP 给学弟看。所以我其实带了好多人，就是。老板他之所以很快会看到你可能有领导的潜力，是因为你做的事情除了把自己分内的事做完之外，我还去让整个团队的能力也跟着提升。那这样的人他会持续的前进嘛？你会持续去学新东西吗？然后比较旧的或者说已经你已经熟练的东西，你就可以让学弟他们去做，他们也必须要透过这样的磨练才会继续进步嘛。所以你等于是一个火车头，你可以带着团队前进。所以就是一直这样教学相长的一个循环。所以在工作上。无论是遇到什么新的东西啊，还是新的方法，我都是尽可能的是去学完之后去教。那再加上后来，我原本没有做笔记习惯，原本是做 PPT 的习惯嘛。那后来的话，就是渐渐的发现说，哎，我可以透过写作啊那样的分享，变成文章，其他同事跟下属看得到。那那也是一种教学嘛，他们也都从那边可以得到一些平常你在工作上没办法讲这么多话的这个好东西嘛。所以我就觉得这样的一个过程是。一方面帮助了我提升我的工作能力之外，同时你在可能工作上的表现，或者说在整个团队的价值也会随之提高，这样子。所以我觉得这是我在无论是在专业领域的分享，或者是说在之后做读书心得方面的分享，其实都是大概秉持这样的一个初衷在做事情。因为很多人会担心说，你会不会教别人之后，你自己被取代，或者说你自己被淘汰？你会的，你吃饭的东西为什么要教别人？有些人可能会有这种担心嘛？可是我觉得我自己就从来没有这种担心，因为我还是一样想，十年之后我再回来看，为什么我不教人？我已经会进步到另外一个程度了，为什么我当初不教人？我还缺我那个时候教人吗？就那种感觉，所以我会觉得，只要你时间尺度一拉长，其实很多现在做的事情就会突然变得很有道理，这样子
2: 。我们一般人耳边是一个小天使，一个小恶魔。瓦吉的耳边是十年后的瓦吉
1: 。<笑>而且還是用英文跟自己对话，讲<笑>英文的瓦吉。對<笑>洗澡的时候听到你这个技术 ，It's okay, Waki， 知道<笑>吗？梦话会说 ，This too shall pass, Waki <笑>、啊。好，今天聊的书就是“只工作不上班的自主人生”，然后感谢今天作者 w a k 在现场跟我们回答很多问题，解释他自己经历过什么样的东西来写出这本书，然后写了一些过程。然后我觉得我们讲很多很棒的重点，关于热情，关于尝试，怎么 A B testing。呃，我喜欢一句话就是“我试过了，不是我错过了”。哎，然后呃，怎么明白取舍，放弃一些不重要的事情啊、呃？然后呃，有一句话我刚刚提到，我也很喜欢，就是有“梦幻工作”不是一个虚幻的行销术语，而是一个人生中最美好的自我实现。这应该是在书尾这其中一句话嘛？对，最后的时候，开头吗？开头，开头，不是结尾？你确定开头？哈哈哈哈哈！开头，<笑>开头开头<笑>没有快结
2: 尾是吧？开头，开头也有
1: ，开头也有，开头也有，前后呼应的。<笑>对哦，那<笑>这句话当做收尾，我觉得很棒。对。所以希望大家都可以一起找到自己的梦幻工作，不管是你的斜杠兴趣怎么样，可以找到自己的自我实现最好的方法，一起做最好的自己，更好的我们。哦、拜拜
2: ，拜拜，
5: 谢
2: 谢，谢谢大家。<笑>